0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter. Ja, zijn
1: Af, we Peter? De, twee. de tweede. Het uh, voelt nog wel een klein beetje aan als een nieuwe motor. die ja, nog een beetje lastig door de bocht en zo. en een beetje ingereden moet worden. Uh, hoe lang duurt het
2: inrijden bij jou? Uh, Tien afleveringen? Uh, duizend kilometer. Meestal. <laughs> en dan mag de dunne olie eruit. Hè? Dan, uh... Als er bij aflevering duizend zijn, doen we champagne. Uh, nou, voor mij mag dat al ietsje eerder. Ik vond één uh, leuk. Ik heb leuke reacties gekregen. Oké, okay, ja, mooi. Uh, ja, ik
1: vond het ook heel erg leuk. Vooral het uh, verhaal over de therapie. Uh, ja. Motorrijden, of tenminste, uh, motorreizen was dan voor Dylan. Uh, Gast van vorige week was, uh, uh, ja, was een uh, soort therapie.
2: En wat ik mooi vond, uh, 20, meteen uh, een reis naar Spanje, 1060 kilometer op een dag op de teller zetten, dan heb je passie. Ja.
1: Daar gaat deze podcast over: over de passie voor motorrijden. Want in Nederland rijden. jij ja, je hebt even de
2: cijfers bij. Ja, Belgen. tegen de 600.000 mensen hebben een uh, motor. En 250.000 willen er een gaan kopen. Oké, okay, was het niet iets Moet je van nagaan. een miljoen mensen
1: met, een, met, met rijbewijs aan? Ah, ja, er hebben nog meer mensen
2: een, een rijbewijs. Er uh, hebben ook nog mensen interesse in motorsport. Dus het, het is echt het is booming van je welste. Daarom dus deze motorpodcast... waarin we vooral praten over de passie voor motoren.
0: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Nou... En wat wij altijd doen in de motorpodcast is ook even vragen aan al onze gasten. Wat ga je doen met een ton? 100.000 euro voor je motorliefde. Ga ik zo ook even van jou vragen. Wat ga jij er dan mee doen? Zal ik het ook aan jou vragen? Ja, nee, ik, ik weet het wel. Oh, ja. uh, ik heb er uh, nou, een goede week goed over nagedacht. Dus ik weet het wel. Maar uh, ja, we gaan het dus inderdaad vooral hebben over de passie voor motorrijden. Uh, ja, Wat
2: is voor jou die passie? Laat ik daar dan mee beginnen. Het is sowieso een passie waar ik. Ik ben nu 43, waar ik veel te laat mee begonnen ben. Ik merkte. Ja, de afgelopen vijf jaar, ik keek vaak naar motoren. Ik denk, ja, Het zou het wel lekker zijn om gewoon te kunnen motorrijden. Het vrije gevoel. Wat je niet hebt in een koekblik. Weet je gewoon de lucht, het voelen. Het, echt het merken dat het regent, wat er op het land gebeurt. Het, het is toch anders. Je hebt een auto onder controle anders dan dat je een motor onder controle hebt. En toen dacht ik, nou fuck, ik ga het gewoon doen. Toen ben ik. Um, uh, eerst naar Bruinsma gegaan in Utrecht. Weet je, daar kan je uh, try the bike. Oh ja, een proefles. Een proefles. En eigenlijk voordat ik had die proefles geboekt... en tussen het boeken en het rijden, want dat duurde me te lang. Ja. Ik moest twee weken wachten of zo. En uh, in die tussenliggende periode dacht ik... Ja, ik kan gewoon niet wachten, ik ga ook rijlessen boeken. En uh, toen ben ik meteen uh, losgegaan.
1: Op aan de gang.
2: En het is gewoon de, het, het is de vrijheid, denk ik. Wat je iedereen wel hoort vertellen. Gewoon op een, lekker op de bike zitten... Rijden waar je naartoe wilt. Nederland of het buitenland ontdekken. Alleen of juist uh, met mensen. Maar in mijn geval, ik rij ook graag alleen. Gewoon lekker, lekker gewoon lekker gaan. En, ja, dat is een beetje, uh, dat een beetje mijn passie. Maar die had eigenlijk gewoon op het dertigste moeten beginnen.
1: Ja, nou, ik, ik ben er al iets langer mee bezig. Ik had het als kind al. Uh, ja, ik, heb er, uh, ik heb hier ook, ook even over na kunnen denken, gelukkig. Uh, Toen ik een jaar of uh, tien, elf was, had ik een, een kinderstep met een benzinemotor erop. Mm -hmm. Dat was een soort mini-motortje. Uh, mini uh, mijn ouders hadden een autogarage en daar kon je lekker in, uh, in sleutelen en rommelen. En dan uh, had ik dus een, een kinderstepje met een Poeg motor erop. Mm -hmm. En je zat boven het achterwiel. En het was echt al met forward controls. Dus uh, stepjes op het voorwiel, waardoor je dan net mooi kon sturen en zo. En uh, nou, zo kon je vrij hard rijden. En op een gegeven moment... Um, daar mocht je niet mee de weg op, overigens. En daarmee reed ik dan gewoon wel stiekem een beetje door het dorp. En op een gegeven moment uh, werd ik door een groep motorrijders... min of meer geadopteerd. Die, die gingen om me heen rijden, want die ja. vonden het ook grappig. Zo'n knaapje op Dat een... Het ziet er wel geinig uit, natuurlijk. Ja, want het is hartstikke laag bij de grond. Ja. Echt gewoon een mini-motortje. En, uh, en zo uh, ben ik langs de politie gereden, want je... je uh, ja, het mocht niet, ik ben ook een paar keer aangehouden met dat ding. Maar die politie die durfde niet in te grijpen toen ik dus min of meer opgenomen was in die motorgroep. En dat is volgens mij het moment dat ik dacht van nou, dit, dit, als ik later groot ben, uh, dan wordt het dus motorrijden. En
2: wat was je eerste motor dan? Dat was een uh,
1: Java. Dat is een Tsjechische motor. Een uh, Java. Dat is een, dat is een heel oud barrel. Ja. Eigenlijk heb ik ook nog heel lang brommers gereden. Uh, want ik uh, een brommer toen ik 16 was, kreeg ik van mijn opa een bromfiets, een, een, een Kreidler. En uh, dat was toen echt een, een ontzettende oude lullenbrommer. He, dat, dat, dat wilde je eigenlijk niet mee gezien nee, worden. een classic. Ja, nu is het een classic. classic. Ik, ik heb ook het exemplaar wat ik toen had. Daar heb ik nu een soort replica van. Tenminste, dezelfde uh tijd. Maar dan helemaal weer gerestaureerd. Met een motorkenteken uh, erop. Want dan mag je ermee op de snelweg en zo. Maar um, dat, daar is het ook een beetje mee begonnen. Later dus een Java. Een nou Echt een heel oud barrel. Uh, hoop ellende uh, ermee. Want een uh, JAWA had ook als. Uh, uh, als bijnaam Jezus alweer afstappen. Dat was, <laughs> o, omdat er altijd. Er was
0: altijd wat mis mee. Ja, dat, dat, het waren gewoon kringen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app. Demotorpodcast.nl. Maar wat is voor jou dan.
2: De passie voor motorrijden. Wat is voor jou dan Bike Life? Nou ja, dat, we hadden het er net
1: voordat we hiermee begonnen... hadden we het er al even over. Uh, bike Life is inderdaad als je erop gaat zitten en gaat rijden... en dat vrijheidsgevoel... ja, uh, inderdaad de wind tegen je aan. En, uh, ik vind het bijvoorbeeld ook lekker om, om in de regen een stukje te rijden. Een stukje. Ja. Een stukje? Nou, ik hou het zelf wel vrij lang vol. Uh, dan heb ik ook een bepaald liedje wat altijd door mijn hoofd uh, gonst. Dat is, dat is uh, dit liedje. Ik zal het even aan u, aan u laten horen. Ja, deze dus. Die, die hoor ik dan door het hoofd heen uh, gaan. Terwijl ik, heb, ik kan ook naar muziek luisteren ja. uh, in mijn helm. Maar ik uh, vind het dan het lekkerste om... Uh, uh, ja, gewoon zonder, uh, zonder muziek rond te rijden.
2: Het kwam ter sprake bij de vorige, vorige podcast. Uh, ging het over muziek? Van, uh, draai dan juist wel of geen muziek op je helm? Ik, ik, voor soms word ik een beetje verafschuwd door mensen die zeggen: Ja, als je muziek draait, hoor je de motor niet. En daar doe je het er allemaal om? Ik denk, ja, ja dat is wel zo. Maar als ik dat nou lekker vind, muziek op de, op de ja, motor. Ja, dan moet je dat doen. Ja, toch? Ja. Soms vind ik het ook lekker om gewoon niks te draaien, hoor. Dan gewoon helmpje op en gaan en. Uh, maar soms, ja, ik kan niet zonder muziek. In het dagelijks leven ook niet. Ook als ik in de auto zit, altijd muziek. Het is heel persoonlijk, denk ik. Ik heb niets van, ik, doe, ik zet een, 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 een playlist op met motorliedjes of zo. Dat doe ik dan weer niet.
1: Nee. Maar uh, gewoon het, uh, het, het geluid van motoren, dat, uh, ja, dat, dat moet ik kan wel weer horen, hoor. Ik heb wel iets van... Uh, ik zit ondertussen even te kijken of ik hier binnen handbereik ja? ook even het geluid heb van... Uh... Het
2: rijdt ook rustiger als je de motor hoort. Ik weet, het voelt... Het is een soort onderbewust dat je hoort wat dat ding doet.
0: De Motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Weet je dat, dat, dat ik nooit de kilometer teller op nul druk als ik ga? Nee, 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 nee doe ik dat niet. Ik, ik rijd gewoon. Weet je ik kan ding, je hebt natuurlijk A en B, trip A en B. Ik kan er gewoon in raken. Meestal na, na een uur of twee, dan, dan, dan moet ik even verstaan. Dus dan stop ik even. En hoeveel ik dan gereden, dat weet ik niet eens.
2: Maar dat, zal, ja, dat hangt ook van de weggetjes af. Die ja, maar ik dat heb... zal uh, 200 kilometer, 100, 150 kilometer Ja,
1: zoiets. De, de, ja. Ik ga zomaar even, als ik hier de hele dag in de, in de radiostudio heb gezeten... dan ga ik gewoon even, nou, even een rondje over de, de Enkhuizerdijk of zo. Oh ja.
2: Ja. ja. Dat merkte ik wel meteen. Toen ik, uh, dat, ik weet nog wel dat ik, dat ik het gevoel had, toen ik mijn motorrijbewijs had... en gewoon na een drukke dag op de bike stap en lekker even gaan rijden... Datzelfde gevoel als toen ik mijn, mijn autorijbewijs uh, heb gehaald. Jaren geleden, ik weet niet, uh, midden twintig jaar geleden. En uh, de, het gevoel van eventjes jezelf zijn. Een soort van cocoonen En gewoon even lekker uh, de wereld verkennen. Ja. Ik had toen, toen dat gevoel. denk Ja, ik heb nu mijn rijbewijs. Nu kan ik de hele wereld, uh, kan, ik kan overal naartoe. Ik kan nu in de auto stappen naar Groningen rijden of naar Parijs. En nu met de bike denk ik ook van na een drukke werkdag... gewoon even lekker rijden, de stress van je afrijden. Niet dat je dan agressief gaat rijden of zo, maar het is... Ja, ik snap wel dat Dylan vorige keer zei van het is een soort uh, therapie.
1: Ja, ja na, na, na een, uh, ja, een dag met uh, toch wel uh, wat, wat stress. Nou ja, ik bedoel, wie heeft er niet af en toe stress op zijn werk? Uh, ik dus ook. Dan uh, is het heerlijk. En dan uh, ja, het liefst uh, even, uh, ja, toch lekker doorrijden. Gast er een beetje op.
2: Laat het weten in de, de comments of uh, op motorpodcast.nl als jij het anders ziet. Of als je zegt van ja, ik heb wel een playlist met motormuziek... die je echt moet horen wil ik iets van, van laten weten. Laat het ons weten, dan kunnen wij er misschien wat mee in de podcast. We vragen ook altijd aan onze gasten... wat zit er nou achter het vizier? Dus ik ben nou wel benieuwd, Peter. Wat zit er achter, zit er het het vizier? achter jouw uh, vizier? Wat zit er achter mijn vizier?
1: Ik uh, rijd altijd met een open vizier. De
0: Motor Podcast. Achter het vizier van...
1: Ja, uh, ik, kan gewoon, uh, ik heb een ruitje, uh, tenminste heb ik even naar moeten zoeken. Een ruitje op de motor, waardoor ik uh, met het versier open kan rijden. Zelfs bij, uh, bij 140 of 150, geen probleem. Ja. Uh, dus ik hoef ook geen oordoppen in en zo. Dus het is gewoon lekker, uh, kan ik gewoon lekker achter mijn ruitje zitten. En ja, wat, uh, wat zit er achter mijn versier? Ik rij op een uh, Yamaha Tenere. En uh, 1200 is dat. Uh, 20.000 kilometer per jaar ongeveer, soms ietsje meer. Dat is netjes. En euh, nou ja, af en toe eens even een rondje naar de Ardennen... of even richting Duitsland en uh, soms ietsje verder nog. Maar jij rijdt ook veel woon-werk. Woon-werk rijd ik Als even kan dan zit je op de bike. Ja, als ik even kan dan zit ik op de bike. En uh, ik doe af en toe ook, gebruik hem ook echt voor het werken. Achter je hier staat een, een cameraatje voor uh, een nieuwsorganisatie. En uh, die kan ik gewoon ook opgeklapt in mijn koffertje doen met een soort dingetje dat hij niet kapot trilt. Mm -hmm. En uh, dan kan ik bijvoorbeeld even naar Nieuwspoort uh, rijden, uh, Den Haag... en dan even een paar quotejes opnemen van een, uh, uh, van een uh, bewindsman of vrouw... en dan uh, weer terug naar Hilversum. Wel makkelijk op de motor. Kun je alle ja, kan... protesten kun je voorbij? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Alleen ik kan geen groot statief meenemen. Nee, dus als maar... ik
2: echt... Uh, nou. Wees ja. blij, jij kunt in ieder geval nog iets meenemen. Ik bedoel, achter mijn vizier zit een, een Honda CBR 600 RR, zo'n zo supersport. Ik ben blij dat ik. Nou, wat kan ik meenemen? Ik kan net een Snicker in mijn. Uh, of misschien net mijn telefoon in onder mijn buddy ziet kwijt, maar ik kan echt niks meenemen. Maar ja, maar heb jij een rugtas? Ja, ik heb wel een rugtas. Voor als ik echt een keer iets mee moet nemen of uh, wat langer ga rijden, dan heb ik wel een rugzak of een uh, speciale rugtas. Maar ja, dat ding is niet gemaakt om dingen te transporteren, behalve één motorrijder. Ja. Door een passagier uh, is, is mijn motor ook niet voorgemaakt.
1: Nou ja, tenzij je uh, iemand meeneemt... Uh, waar je ook seksuele gevoelens bij hebt... dan is het volgens mij op zo'n motor wel leuk. Ja, maar ja, het rijdt niet relaxed
2: hoor. Nee. Het is echt, echt niet, uh, niet lekker. Maar ik moet zeggen, dat kuipje... Uh, ik kan niet met mijn vizier rijden, Helemaal niet op de snelweg. Dan uh, is het muggenhappen. Maar ik, ik snap wel dat je dat... Uh, als het even kan, dan... Uh, dan rijdt dat veel lekkerder.
1: Maar waarom heb je gekozen voor een supersport? Ja, ik... Het is toch me... een beetje voor jonge, de, 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 de jonge... Nou, nou, ben je natuurlijk ook een jonge 43. god. Nog steeds een jonge god. Dan laat ik je niet kwetsen.
2: Nee, het werd, het werd afgeraden door een aantal mensen die zeiden van... Ja, je moet echt geen supersport gaan rijden. Dan krijg je pijn in je rug. Je krijgt last van je pols. Het is niet handig voor in de stad. Ik zeg maar, denk je echt dat ik met mijn supersport in de stad ga rijden alleen maar? Ik ga het liefst zo snel mogelijk de stad uit. Gewoon de polder in, uh, dijken of in ieder geval de M-wegen op. Ik ga niet rondjes rijden in Amsterdam Centrum of zo. Ik, ik merkte dat uh, in de periode voor mijn rijbewijs. de motoren waar je dan naar gaat kijken. en wat zou ik dan later willen kopen? Wat als ik volgend jaar mijn rijbewijs ga halen, wat ga ik dan kopen? En ik keek alleen maar naar, uh, naar een Kawasaki Ninja. of ik keek naar, uh, naar, de, naar de Honda, naar de CBR, naar de Fireblade. Ik keek naar een R1 of een R6. Ja, dat, dat is een beetje mijn smaak. Ik weet niet, het, uh, ja. het moet hard. Nou, ja, het moet er sportief uitzien. Ja. En dan zeg ik niks over motoren... die er in mijn ogen minder sportief uitzien. Want het is heel persoonlijk. Ja. Koop je een blauwe jas of een zwarte jas? Ja, weet je. Ik, ik vind een supersport toevallig mooi. Maar ik snap ook dat mensen zeggen... ja, ik vind een chopper juist mooi. Of ik vind, ik vind een naked uh, heel mooi. Of juist handig. Kijk, ja. Als je veel in de stad rijdt... en veel uh, tussen auto's door moet manoeuvreren... ja, dan moet je met een supersport. Natuurlijk kan het, maar... Is niet praktisch. Nou, ik,
1: ik kom met alle motoren makkelijk door de stad heen hoor. Behalve een, uh, een Harley-CVO,
2: de, de allergrootste, mm -hmm. dat is een beetje lastig. Ja, toch vind ik het wel mooi als, er, als ik dat soort motoren zie rijden, dat je denkt van ja, dit is wel, dit is nou, een huis op wiel is overdreven, maar dit is hier, hier staat echt een voertuig. Ja. En ik denk dat uh, die van mij is meer gewoon, ja, snelheid, plezier, gewoon sportief uiterlijk. Ja, het, het is heel persoonlijk. Ja. Ja, ik had... jij,
1: hebt veel, jij hebt veel meer gereden, ook verschillende soorten. Ja, nou, ik heb inderdaad... Uh, ik heb pas nog even een leenmotorfiets meegekregen. voor uh, de, de, Mijn motor moest even naar... Uh, voor onderhoud weg. Nieuwe remschijven, toevallig. Uh, maar uh, toen had ik ook even supersport mee. En uh, dacht van, nou, het is even de kans om het even te proberen. Hè. Gewoon eventjes een dagje met dat ding weg. En ook even een stukje hard gereden. En... Uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk... Uh, ik kreeg al vrij snel weer last van mijn polsen. Dat ik echt ja? gewoon dacht van... Ja. Ik hang erop. En uh, ja, nou nee, ja, ik, ik vond het niet echt lekker. Maar goed, het is echt puur smaak. Ja, en dat hardrijden, je kunt natuurlijk op elke motor hardrijden. Tuurlijk. En, en je mag vandaag de dag niet eens meer zo heel erg hard in Nederland. dat ja, mag zoveel niet. Uh, nou ja, ik, ik had er een, een, een soort vlogje over gemaakt. Over een stukje hardrijden. we hebben heel veel commentaar op gehad hoor. Over, ook Over iets te hard in de... Uh, tenminste op een N-weg. Dat
2: uh, Ook van, ben je een gevaarlijke uh, idioot? Nu je dat zegt, hè, het is ook wel een keer een, een goed onderwerp... om het in de podcast over te hebben. Over gewoon hard rijden, luid rijden, overlast of juist genieten. Wat vinden we nou van de, de mensen aan de dijken? Wat vinden we nou van de mensen in de natuurgebieden? Moeten we het een keer over hebben?
1: Ja, want wij zitten nu wel lekker te leuteren in de microfoon. Maar als jij, als je nu aan het luisteren bent... als je iets hebt van... hallo, daar weet ik ook wel iets van. Of ik heb er in ieder geval een mening over. Eh, laat wat van je horen. Maar we vinden het natuurlijk het meest gezellige... als je gewoon even langskomt op de motor. Die kan hier gewoon naast de studio staan, dus uh, geen probleem. Uh, bier ligt in de koelkast. En dan uh, kom vertellen over je motorpassie. Wat vind jij zo mooi aan motorrijden? En
0: uh, ja, uh, vertel het maar. Daar zijn we benieuwd naar. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis en Peter. De motorpodcast.nl Ben je handig,
2: Peter? Ben jij een motorklusser? Ik kan het wel als
1: ik me kwaad maak. Maar dan moet ik me dus kwaad maken. En dan vind ik het eigenlijk niet leuk meer. Ik had, uh, pas moest ik, uh, die, uh, weet ik die doppen die aan je, aan je stuur zitten, die stuurgewichtjes. Ja. Die waren een beetje kaal geworden en ik dacht van nou, weet ik vervang ze eventjes. Uh, vrij simpel, stuurkap, of hand uh, kappen eraf, uh, inbusje, inderdaad. Het zat hartstikke vast had een te kort, een te klein inbusje. Moest ik weer een andere sleutel erop doen. Kreeg ik hem nog niet los. En dan, ah, dan vind ik het al niet leuk meer. Weet je? Dan denk ik van... oh, dus ik, want ik heb hier best wel wat gereedschap voor, uh, ja, voor de radio en dat soort spullen. Maar het is allemaal klein gereedschap. Niet echt uh, zoals vroeger bij mijn ouders. Wat ik al eerder zei. Die hadden een, uh, een autogarage. Met echt nou alles wat ik kon bedenken... Ook de brommertijd uh, heb ik daar bewust meegemaakt in die autogarage. Mijn vader had alles. Van lasapparaten, autogeen tot elektrisch lassen. Alles en alles kon gewoon. Maar nu moest jij een dopje vervangen. En nu een dopje vervangen was al een dusdanig geklooi. Met net een te klein. Of tenminste, hey, je weet wel, zo'n inbus past er ja. dan wel in. Maar dan heb je te weinig je hefboom. Niet. En dan uh, ja. krijg je hem niet los. Nou, dan denk je van, zal ik hem met een hamer opslaan? Ja, maar ja zo gaat het fout. Nou, nee, dat. En dan vind ik het al niet leuk meer. Uiteindelijk heb ik het wel losgekregen en heb ik er een nieuwe inkunstgroep en in. is het allemaal goed gekomen. Maar dat ik nou zeg van... Hé, ik ga eens even lekker uh, klussen... Ja, ik heb er niet genoeg gereedschap voor. Nee. Of niet het juiste gereedschap.
2: Het moet ook je hobby zijn. En ik zie een aantal, uh, aantal vloggers die daar heel druk mee zijn... of die, die vanuit enthousiasme vanuit een garage... onder een baas werken... Uh, zelf in een garage zijn begonnen. Uh, Motorsocialist is er zo eentje volgens mij... Ja, ik vind het wel mooi als dat, als dat weer ook een soort van passie is... onder de passie motorrijden. Gewoon lekker klussen. Mensen ja. weer de, de weg op helpen of, of je eigen motor verbeteren. of is ook niet, ook niet aan mij hoor. Ik, ik rijd lekker op dat ding, maar technisch niet onderlegd Dus ik ga het ook niet aan beginnen. Ik bedoel, daar heb ik een garage voor. Maar... Ja. Ik ben geen klusser. Maar misschien ook weer een keer een aflevering waar, denk ik. Gewoon uh, klussen misschien, aan je motor.
1: Misschien dat er nu iemand zit te luisteren die zegt van ik ben waanzinnig handig. Ja. Ik kan dit, ik kan
2: dat. Ik, ik heb het helemaal onder de, onder de knie. Uh, nou, kom eens langs. Kom eens vertellen. Of ik heb dit of dat eraan gedaan. Ik heb mijn achterbrug verlengd. Of ik heb. Uh, ja. ja ik denk ook dat sommige mensen gewoon niet blij zijn met een foto zoals die van uh, motor. Uh, zoals die uit de fabriek komt. Dat ze denken, ja, het is leuk zo'n affabriekmotor. Maar ik wil dit eraan. Ik wil een andere pijp eronder. Ik wil. Uh, de brug verlengen. Ik wil, uh, hij moet, moet hoger, hij moet lager. Hij moet... Ja. Heb jij er wat aan gedaan aan je motor? Ik heb er echt helemaal niks aan gedaan. Dat is ja. helemaal gewoon. Nou, hij, hij is uh,
0: Nee,
2: de, de, op, een, op een, een achterlichtje en wat gewoon wat onderhoud wat kapot was na. Nou, ik heb er van een vriend van mij gekocht die, die, uh, die, die wilde er vanaf. Die wilde van een, uh, een honderd naar een Ducati switchen. En ik aasde er wel een beetje op. Ik denk, ja, als hij hem gaat verpatsen, dan uh, kom erop met dat ding. Dan ja. ga ik er graag op rijden. Dus ik had hem in de periode dat ik mijn rijwijs net had... wel geleend. En op een gegeven moment ja, kwam het hoge woord eruit. Ja, ik wil hem kwijt. Ik, nou ja, die is verkocht. Ja. En ook echt helemaal niks aan laten doen. Het was uh, goed onderhouden altijd. Uh, hij rijdt als een zonnetje. En uh, soms denk ik wel... Ja, ik zou, ik zou wel gewoon wat handiger willen zijn. En gewoon een beetje uh, willen leren wat, uh, wat eronder zit. En, uh, maar hij uh, heeft niet mijn interesse. Nee. Nou, ik heb
1: er wel een paar dingetjes aan laten doen. Of tenminste, de, 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 de CSU, de, de bordcomputer heb ik laten opnieuw laten programmeren. Laten, laten flashen. Want um, wat grotere motoren, boven de duizendste, boven een liter. Die moeten aan, of tenminste alle motoren in Nederland... moeten aan milieumaatregelen voldoen. De, wat is het? De... Uh, Europese norm, EC4, geloof ik. En inmiddels is het al nummer 5, Is het nog strenger geworden. Eh, niet zoveel uitstoten, dit, dat. Ik weet al die normen niet uit mijn hoofd. Daar heb ik er weinig verstand van. Maar op een gegeven moment worden ze dan zo zuinig afgesteld... dat in bepaalde versnellingen... dat hij dan... dan, krijgt te weinig, dan wordt hij te weinig ingespoten. En uh, vroeger kon je dat vrij simpel op de carburateur, zeg maar. Uh, als die een beetje rottig liep, gewoon ietsje rijker zetten uh, Of een ander spruitje erin. Pop, en dan ging die ook een stuk beter. Maar dat kan nu allemaal niet meer. Dat moet dan allemaal, ja, met de computer moet dat gewoon gedaan worden. Moet opnieuw ingesteld worden. En daarvoor ben ik bij een speciaal bedrijf in uh, Zeeland geweest. Uh, man die dat uh, helemaal af kon stellen... en doen dan houden ze hem even op de rollerbank... Mm. en dan meten ze even van... Uh, nou, hoeveel komt er nu uit, hoeveel vermogen komt er uit, uh, welke kant gaat het op... en dan moet je even zeggen... bij welke toerentallen die een beetje uh, rottig loopt... en dan lezen ze hem helemaal uit... in een computerprogramma... en stellen ze hem even goed af voor je... en dan, voilà, dan is hij helemaal goed. Een stuk beter nu. Nee. Dan voldoet hij dus officieel niet helemaal meer aan de Europese normen. Maar hij rijdt als een zonnetje. Hij rijdt gewoon lekker soepel dan. Dan heb je niet dat... Nee. Uh, ik had hem dus net uit de doos gehaald, Helemaal net nieuw uh, de weg op. En uh, ik had hem met een, met een demo-apparaat van dit ding... had ik een, een stukje gereden. En, oh, dat is helemaal goed. En toen ging ik met deze net nieuw uh, de weg op... En ik denk van, ja, het lijkt me of die inhoud. Het is net, wat aan de hand is, dat is een stuk die dealer. En ze van, ja, er is hier pas nieuw geasfalteerd. Dus het kan wel aan het asfalt liggen. Dat het een beetje hobbelig rijdt.
2: Ja. En ik ik zeg van, nee, dat kan
1: niet. Ik bedoel, ik voel gewoon, het doet het nee, niet. Dat voel je. En nou, uiteindelijk kwam de aap uit de mouw. En dus ze van, ja, dat heeft milieumaatregelen. Maar ik werk er niet aan mee om dat eruit te halen. Ik zei, nou, dat heb je niet gezegd toen ik hem, toen ik hem wilde kopen. En nu heb ik hem. En uh, nou wil je er niet aan mee helpen. Dus toen was het best wel een zoektocht naar iemand... Uh, ik geloof dat die Tovami heet. Of zo, zo heet ze bedrijf in, uh, in Zeeland. Die ja. dat dan af kon stellen.
0: En nou is die goed. De Motor Podcast. Passie voor motoren.
2: Dan, dan ga je op zoek naar een motor. Waar begin je, is ook een aflevering waar trouwens. Gewoon de aanschaf van de motor. Van wat kun je nou wel vertrouwen, wat kun je niet vertrouwen. Hoe, hoe handig ben je zelf met sleutel, sleutel als er wel wat mis mee is. Ja. Want er worden niet normaal zoveel motoren aangeboden. Vaak zijn ze binnen één of twee dagen al, uh, al weg. Via een Facebookgroep of via, via Marktplaats. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zat, zat motordealers. Uh, ja, de, de, de grote jongens. Uh, Ten katen van wijk. Uh, ja, maar uh, Waar je ook enorme hordes mensen ziet. Het is niet normaal zo booming motorrijden op dit moment. Ja, het is echt. Uh... Nee, ja, uiteindelijk. Ik heb uh, Ja. De laatste
1: motor heb ik allemaal nieuw gekocht. De laatste, ja. Maar vertrouwde je dan een tweedehands niet? of? Mm, nou, ik had op een gegeven moment... Uh, ja, dacht van... Uh, het, het gaat financieel lekker, ik koop nu gewoon nieuw. <lacht> ja, maar... <lacht> ik, ik heb ook periodes gehad dat het echt gewoon helemaal niet zo lekker ging. Uh, en dat ik de oude barrels... Bedoel, ja, ik heb ook oude barrels gehad. Maar uh, ja, ja, het is me... Welvaart is mijn deurtje niet voorbij gegaan, dus ik uh, kon mij een nieuwe permitteren. En dat heb ik ook gedaan. Gegaan. Ik had op een gegeven moment zoiets van: ik wil nu een motor met een kardan. Ik was helemaal klaar ja. met die ketting. Serieus? Ja, dat, dat, dat kan ik, ik me wel voorstellen. Rij ook in de ja, winter. Ja. Of tenminste, ja, je krijgt eigenlijk altijd. Ja. Uh, ook als het uh, ook pekelmomenten, rijk ook gewoon. Uh, wel goed spoelen na afloop en zo, maar. Uh, ik zette de motor weleens aan een regenbui gewoon weer in de schuur. En dan kwam het de volgende dag en uh, een heel, heel aantal schakels van de ketting waren dan al oranje. Gewoon, van de, ja, gewoon geoxideerd. Uh -huh. Nou, een spuitbusje natuurlijk. Een beetje vet erop. Maar ja, dan komt er weer vuil aan. Dus moet je eigenlijk af en toe je ketting ontvetten. Weer ja. opnieuw invetten. Ja. Uh, en zeker als je in de winter en slecht weer doorrijdt... moet je dat nog wat vaker doen. En toen dacht ik, klaar ermee. Nu een motor met een kardan. Kan me niet schelen hoe, maar dat moet er nu komen. En nou, toen begon de zoektocht, zoektocht dus daarnaar. Hè? Dus eerst kijken een BMW. Is dat misschien wat? Of, uh... Maar die vind ik dan weer niet zo mooi. Dus mm -hmm. uiteindelijk ben ik bij Yamaha uitgekomen. Oh, ja.
2: Maar bevalt het je ook dan, die kardam? Nou ja, onderhoudsarm. Ja, ja, dat scheelt. Ik moet zeggen dat, ik, elke keer doe je het netjes hoor, weet je wel, zo'n 500, 750 kilometer. Ik probeer dat toch een beetje in te houden, want je bent zuinig op dat ding. Maar... Uh... Wat, wat doe je dan? Nou, 500 kilometer even schoonmaken? Ja, even schoonmaken. Schoonma nou, schoonmaken niet zo vaak. Dat doe ik één of twee keer per jaar, maar echt gewoon netjes, uh, netjes invetten. Ja. Klein, okay. is, uiteindelijk is het een kleine moeite. Maar rij je ook met regen? Dus dat, uh... Ja, ja, ja. Ik, ik heb wel de luxe dat ik... Uh, ik heb ook een koekblik, dus ik hoef niet per se met de motor de weg op. Maar ik rij eigenlijk het hele jaar door. Als, uh, gewoon voor de fun. Behalve als het, als het echt gepekeld is. Dat, vind ik, dat ga ik niet doen, dat vind ik zonde. Ja. Als ik de horrorverhalen moet geloven dat het echt, echt funest is... Uh, echt na korte, korte tijd rijden en, en opslag... dat doe ik niet. Maar nou, nee, flink, flink spoelen. Of het nou 10 graden is of 20 graden, boeit me niet zoveel.
1: Daar, ik, ik heb ook nog een bus, gewoon de, de bus van de zaak, zeg maar... waar ook nou, de apparaten van hierin kunnen en moeten af en toe. Dus die gebruik ik dan ook. En als het echt inderdaad, als het weg helemaal wit is van het pekel... Ja. want ze hebben er wel handje van, dat ze, volgens mij draaien ze dat ding gewoon maximaal open... en dan uh, is het meer zout dan asfalt... Dan vind ik het ook wel een dingetje hoor. Dan denk ik van ja, dan hoef ik niet per se op de motor. Maar als het even kan, ja. dan ga ik toch wel.
2: En het is, weet je, of het nou 10 graden is of 20 graden, het is allebei lekker. Ja. En vergeet niet, hè, dat afgelopen zomer uh, was nieuw voor mij. Maar dat ook in de zomer gepekeld werd. Ja. Vanwege het asfalt uh, goed houden met extreme hitte. Ja, dan moest het juist afkoelen. Gooi door... er ook zout op. Houd ja. toch op. Ja, dat is... Wil uh... je net naar buiten... Is, is er met 30 graden gepekeld?
1: Ja, nee, dan is het gewoon een kwestie van goed spoelen. Ja. Maar misschien is er ook wel een, 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 een luisteraar... die zegt van, nou, ik heb een ideale tip. Ik zag wel, wel pas iets voorbij komen met speciale tactielbehandelingen. Uh, nou Daar heb ik er niet zo
2: heel erg veel verstand van, van tactileren, Maar
1: dat schijnt wel te helpen.
2: Nou, iemand tipte me het laatst op de Grease Ninja. Ik zat op een of andere, ergens, iets van motovlogger, een filmpje te kijken. Dat uh, greaseninja.com. Een uh, klein stukje plastic sluit je, je je spuitbus met olie op aan. En, ja. uh, of met olie met, met uh, hoe heet het smeermiddel. En je bestelt hem op de maat van je ketting. Ja. Dus dan kan je met één hand je wiel draaien en met de andere hand komt het als het goed is, alleen op je ketting. Ja, ja. Het smeert ideaal.
1: Oké, okay, ja, maar de dus niet ketting op. Uh, ja, maar je moet natuurlijk ook je rem klauwen en zo. Hè. Dat komt ook.
2: Ja, natuurlijk. Uh, uh, maar de Grease Ninja is echt. Uh,
1: Oké, okay. die houden we er even in.
0: GreaseNinja.com Okay. De, Motor Podcast. de motorpodcast. Passie voor motoren. TheMotorPodcast.nl. Waar rij jij nou
2: het liefst? Uh, als je even over Nederland dan? Uh, het maakt me eigenlijk niet eens zo
1: heel erg veel uit. Ik vind binnenwegjes lekker, maar af en toe uh, vind ik het ook gewoon lekker om een stuk uh, op de snelweg een beetje te mijmeren, weet je dat? Ja. Ga ik gewoon. Ja, het is misschien echt al ontzettend oude lullerig, maar ik, ik, soms ga ik gewoon lekker. 100 in z'n zes op de cruise control rij ik op de tweede of, of Maar wat is er nou leuk aan die snelweg? Ja, ik, ik hang gewoon een beetje lekker in de wind. Ik kijk een beetje om me heen en ik vind het allemaal wel best. Ja. En uh, ja, het klinkt
2: misschien heel erg debielerig. Maar ik, ja, zelfs daar kan ik van genieten. Ja, dat is waar. Je hebt snelwegen, je hebt, snel, je hebt de ring A10 en je hebt mooie snelwegen.
1: Ja, nou als je, als je de A1 neemt van hier, van uh, Hilversum dan, erop. En dan richting Apeldoorn. Uh, zodra je voorbij uh, Amersfoort bent... Uh, dan wordt het allemaal al wat, uh, wat, wat groener en zo. Nou, Op zo'n snelweg, daar kan ik gewoon mee. Ja.
2: Ja. Laat mij maar karren. Maar het is niet een gebied waarvan je zegt... Oh, die, daar moet je echt naartoe. Dat is de tip van de week. Nee, ik heb niet ja. echt een tip van de week. Behalve de dijk dan, Enkhuizen en ja, nou, Die
1: Enkhuizen dijk, daar heb, daar heb ik iets mee. Ja. Als ik daar op rijd, dan, dan heb ik even dat... Ja, ik weet niet of je, het, of je het mag of kan vergelijken. Maar een beetje het Amerikaanse, wijdse gevoel: van ja. je ziet alleen maar water, zowel links als rechts van je. En uh, als je dat op een, uh, een door de weekse dag doet, en uh, weet ik wel, buiten file tijd in ieder geval, dan, dan, ja, dan heb je toch een beetje het, het gevoel van. Ja,
2: het, bij... het weide gevoel. Het, uh, ja, dat is lekker. En je hebt natuurlijk aan allebei de kanten van dat rondje... heb je dijkjes. Je hebt natuurlijk de dijk bij Edam, daar. Volendam, uh, ja. wat is het? Uh, Opdam. En aan de andere kant heb je de, de, de iets grotere dijk bij Almere. Ja. dat Almere. Iets saaier, maar kan je wel flink doorrijden. Ja. Ja, vind ik ook... Uh...
1: Een mooi stukje. Je bedoelt het hele stuk bij die enorme windmolens. Ja. ja, ja. Vanaf
2: uh, ja. Nou naar ja. goed. Nou, ik, ik zei het vorige week al, of vorige keer tegen, tegen jullie... dat Saland heeft me ook echt verbaasd. Ik ben iemand die kan, uh, kan avonden druk zijn met routes maken. Ja, doe je zelf. Ja, doe je zelf. Ja, ja, of even downloaden. Maar gewoon uh, de, de Kalimoto-app gebruik ik daarvoor. Dus uh, ik heb veel apps uitgeprobeerd, maar dit vond ik de lekkerste kan je gewoon zeggen: ik zit nu hier en ik wil nu een tour maken van 200 kilometer. Dat, dat kan ik op tom, op tom Tom ook. Maar ik heb, ik heb geen ruimte voor dat Tom Tom-kastje op mijn me, op me, op me stuurwiel. Um, of op mijn stuur. Dus ik maak zelf routes in Kalimoto. En toen kwam ik in Salland terecht. En dacht ik: ja, het is, ik was er nog nooit geweest. Prachtig. Maar van de week door de Biesbos gereden. Ook prachtig. Brabant ook prachtig. Uh, Utrechtse heelverrug. Ook prachtig. Ja, uh, dus, uh, uh, helemaal mee. eens. Ja, Bollestreek. Gewoon Omstreek. Ook leuk. Uh, ja. N206, N207 die kant op. Ook hartstikke mooi. Zeeland ben ik ook wel benieuwd naar. Schijnt ook prachtig te zijn. Ja, uh, de, de dijk. Uh,
1: Neeltje Jans. Dat, uh, dat, dat stukje. Ja. Uh, vooral als het er een beetje waait. Dan is het wel leuk,
2: uh, lekker sturen. Ja. Of de, 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 de vecht af, als je in het midden van het land woont. Utrecht, uh, Loenen aan de vecht, daar is ook een prachtig ja, stukje. Maar neer. dat is het hele n 50, niet harder. Ja, dat is waar. Met, Met is... Het mag ook zachter. Ja,
1: het mag ook zachter. Dus, uh, ja. ofwel, je mag ook langzamer staan. Heb je hier een dan.
2: drempeltje neergelegd? Krijg je ja. dat weer?
1: Nou ja, kijk, op zich snap ik dat wel. De mensen die daar wonen. En, uh, en, maar ik kan me daar ook wel uh, beheersen. Dus
2: ik uh, hoef dan niet uh, te brullen. Ja, ik, ik, ik vind het soms natuurlijk. Ik snap dat je, weet je, overlast kun je van van alles en nog wat hebben. Maar. Uh, er rijden ook auto's waar je heel veel last van kan hebben. En ik denk dat de gemiddelde... Ik, sterker nog, ik, denk, ik weet zeker dat de gemiddelde motorrijder... zich bewuster is van waar hij rijdt en hoe hij rijdt. En dat hij rekening houdt met de rest om hem of haar heen. Want je, je, je rijdt veel defensiever dan elke andere automobilist, denk ik. Ja, je bent bewuster. Veel bewuster. Je bent, denk ik, veiliger in het verkeer. Je beweegt je veiliger in het verkeer als motorrijder... dan de gemiddelde automobilist. Nou, dat, Die denkt, ik ben toch beschermd. Ik mag hier 50, ik rijd 55 en ik schees door. En als motorrijder kijk je toch... Je, je hebt geleerd om je bewuster te zijn... en ook te anticiperen op wat de ander niet ziet.
1: Dat is zo. Maar uh, af en toe dan hou ik er toch ook wel van om een klein beetje extra gas te geven.
2: Ja, dan moet je daar niet doen aan de vecht.
1: Nee, aan de vecht daar niet. Maar uh, in een van de... Ja, vorige week zaten wij even te eten met z'n tweeën ergens. En toen uh, zei hij van... Ja, je hebt van die mensen die af en toe onder een tunnel even gas geven. dacht ik, oh god, dat ben ik. Ja, dat moet je lekker doen. Ik doe dat af en toe. Dan, ja. dan, denk ik, dan, dan, dan komt de puber in mij boven. Dan denk ik van... Ja, je hebt hier een heel veel, ook fijn tunneltje waar ik bijna elke dag doorheen moet. En ja ik, eh, ja, ik geef toe dat ik dan af en toe gewoon even, wap, even gas erop. Weet je niet bijna in de weg. Dus uh, vind ik vind het gewoon even lekker. Qua geluid, nou, ik vind ook dat de motor... Ja, moet een beetje, moet een beetje herrie maken. Het, het moet wel binnen proporties zijn. Hè? Dus het hoeft niet uh, DB-killer er helemaal uit en dan maar toeter. Dat vind ik ook een beetje te veel. Maar uh, ik heb hem wel... Um, ik heb een ander dempertje erop gezet. En uh, daar heb ik in eerste instantie de DB-killer uitgehaald. En dat was te veel van het goede. Heb ik de DB-killer er weer ingedaan, maar ik heb er één plakje van afgezaagd. Mm -hmm. En uh, nou, zoals je ook kunt zien op Facebook zit ik in het geluid. Dus ik heb nogal wat meetapparatuur. En ik heb exact gemeten hoeveel herrie er nou uit die motor komt. Op dezelfde manier als de politie dat ook doet. Dus voor een uh, Yamaha Tenere bij 4000 toeren... mag die maximaal 106 dB dba maken. Uh, dus dat is uh, menselijk gehoor. metinglaag, zoals het menselijk gehoor. Uh, dat heb ik gewoon keurig gedaan met een dB meter. Dus in een hoek van 45 graden achter de uitlaat... op een meter afstand, daar heb ik gemeten. En uh, eerst met één stukje eraf gezaagd. Uh, even meten, gas geven. Ja hoor, nou, dat is nog iets, uh, nog iets te weinig, weet je wat... Een keer dat je er nog even uit, plak je eraf. Ja. En zo ben ik net zo doorgegaan. dat ik precies op de 160B ja. uitkwam. En zo
2: heb ik hem. Uh, en daar heb ik een filmpje van gemaakt. en dat heb ik altijd bij me. Er ah, dus, dus zullen heel veel mensen nu denken. joh. Gaat dit over? Ja, trek het eruit in de B-killer. Maak, ja. maak je niet zo druk. En er zullen ook hordes mensen zijn. Die, die zeggen. niet sleutelen, niet doen, blijf eraf. Ja,
1: want er gaan nu hele discussies over 70 dB maximaal hè, voor alle voertuigen. Ja, maar de, de, de,
2: ik vind, we zijn nu wel een beetje doorgeslagen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat ja. uh, motorrijders, er zijn een aantal wegen in Duitsland, volgens mij. Waar je als motorrijder, ik geloof, 60 mag en automobilisten mogen 100. Waar zijn we dan mee bezig? Ja,
1: in verband met uh, teveel gelijkheid. Nou, ja,
2: maar dat is gewoon levensgevaarlijk. Ja, dat. Uh, vind 40 ik ook. kilometer verschil. En de dan zouden wij niet meer mogen rijden... omdat we overlast veroorzaken. Ja, te veel herrie maken. Krijg, krijg, krijg je een andere maximumsnelheid. Ja, dat is, dat is toch een shock, hè? Ja, dat is
1: ook, dat, dat is ook bizar.
2: Wat ik, wat ik ook wel bizar vind, is dat je... We betalen allemaal, uh, allemaal wegenbelasting. Uh, we houden ons als goed als allemaal uh, aan de wet. We hebben allemaal een rijbewijs. Dan mogen we ook rijden waar we willen rijden. Op de openbare weg. Het woord zegt het al. Die is openbaar. Ik vind dat je niet zomaar een weg kan afsluiten voor één bepaalde groep mensen. Of voertuigen.
1: Met je eens. Maar goed, daar zijn mensen vast ook een mening over. Luisteraars die nu uh, de podcast luisteren,
2: die hebben vast ook zoiets van... Nou, daar heb ik ook wel een mening over. Ja, maar die hebben waarschijnlijk een mening over de overlast die dat voertuig veroorzaakt.
1: Of juist het idee van, uh, dat moet toch kunnen. Je moet een beetje herrie kunnen maken. Nou ja, goed. Laat het, ja, maar weten. Maar,
2: ja, laat het maar weten. Moeten we ook denk ik een hele aflevering... Uh, over over, over
1: Harry, wel of niet. Uh, wat moet kunnen, uh, wat niet. Moet het meer zijn dan 106 dB of... Uh, moet je er eigenlijk niks aan doen.
2: Moeten ja. Nederland afgesloten worden? Moeten motoren verder ingeperkt worden of niet? Ja?
1: Er wordt binnenkort over geprotesteerd. Hè? Op, de, op, de, op de A12 gaan ze een, ja. een, een actie houden. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Dus hou deze podcast in de gaten. We gaan met de organisator praten van deze, deze actie.
2: Dat wat ik ook mooi vind is dat de, de, de Motorrijdersvereniging, is de KNMV... Mm -hmm. En de, de, de macht zijn er ook druk mee. Ja, die, die gaan die strijden voor vrij rijden voor motorrijders. Want waarom zou je een auto die herrie maakt niet weren? En waarom zou je een motorrijder die misschien geen herrie maakt wel weren? Ja. Gelijke monniken gelijk kappen denk ik dan. Dus als je de Lekdijk af wil sluiten, doen we het dan ook voor autovoertuigen.
1: Ja, dan krijg je weer die discussie van... ja, auto's maken niet zoveel herrie. Maar ja goed, nou. als ik dan uh, op diezelfde lekdijk op een zondag ga rijden... overigens vermijd ik hem dan een beetje, hoor, want dan is het er best... Gewoon druk met van allerlei voertuigen. Ook heel veel oldtimers. Oude auto's, oude ja. kevertjes heb ik er gezien. Uh, oude MG's.
2: Ja. Nou, daar komt ook best wel wat herrie uit. Daarom stoten meer uit dan de gemiddelde motor, denk ik.
1: Maar goed, dan denk ik bij mezelf... Oké, okay, ieder, ieder zo'n uh, zo, zo lol. Hè. Laat, laat ze lekker gaan. Inderdaad, of sluit het voor iedereen af. Of iedereen mag er overheen ja. rijden. En, en, en hou op. Maar ja, goed. Je zal er maar een huisje gekocht hebben. Met... Uh, met het idee, oh wat wonen we hier lekker landelijk. En dan
2: ja. op zondag. Ik vind, weet je, het rijdt daar ook lekker. Als het rustig is, het, het zijn mooie dijkjes. Maar het, het gaat nu om, wat is het? Vijf kilometer afgesloten dijk. Ja. Er zijn zoveel andere mooie plekken. Ook dijkjes, ook N-wegen. Nou, er is zat alternatief in Nederland om ook te rijden. Dus ik denk, als we onszelf ook allemaal een beetje spreiden... en dan, dan, dan valt het wel mee de, de eventuele overlast. Let op eventuele.
1: Ja. Nou, ik, ik vind het ook een kwestie van uh, je beheersen. Hè? Uh, even op tijd opschakelen en zo. Ik reed pas een keer uh, in de buurt van Hoorn. Daar heb je ook een soort dijkje langs uh, de... Ook discussie. Uh, ja. En daar stond een bord langs, langs de dijk. Uh, motorrijders graag uh, op tijd opschakelen. Niet te veel toeren. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best een goed, uh, goed compromis... Schakel op tijd op, weet je, tegenwoordig. Die motoren die hebben genoeg uh, trekkracht, uh, wat is het? Uh, genoeg newtonmeters ja. om. Uh, je, je kan makkelijk uh, 50 z'n 4 rijden. Nou, dan is het echt. Daar kom je echt zo voorbij.
2: Ik ben wel benieuwd of iedereen het met je eens is, Peter. Dus, uh, ik denk, ik dat... denk het niet, maar nee. goed. Uh... <laughs> Ik ja. weet wel zeker van niet. Ja, het... Laat het weten, de motorpodcast.nl. Moeten dijken worden afgesloten of niet? Wat moeten we met db killers of niet? Wat, wat, hoe moeten we ons gedragen of niet? Of zeg je van, joh, laat het allemaal lekker gaan. Rij lekker. Doe je ding. Er zijn ook mensen die in een auto uh, 200 kilometer over de, over de A2 rijden. Hè? Ik bedoel, sluiten we toch ook de A2 niet af?
1: Nee, dat is wel zo. Ja, het is. Hé, uh, hey, we, we, we zijn hier aan toe, hè? De
0: motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Oh, ja.
2: Wat ga jij ermee doen? Ja, Dennis, wat ga jij doen als lang, 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 je. 1000 euro hebt. Ik zou uh, sowieso de R1 uh, daarnaast aanschaffen. Ja. Uh, naast de CBR, denk ik. Uh, ik, ik denk dat, dat ik voor de lol. En dat, dat, daar moet ik dan een, een cursus vervolgen. Want ik heb begrepen dat je dat, dat niet zomaar doet: een motor met zijspan. Oké. Want het lijkt me ook wel tof om gewoon, als je toch die luxe
1: hebt... Wacht even, zijn we er dan al bijna? Wat kost een RE, nieuw uit de doos?
2: Dat zou ik echt niet weten.
1: Ik denk dat dat toch wel richting de 25,
2: 30 gaat met alles. toch? Ja, wat zou je hebben? 15, 17,5 of zo voor een goed,
1: Ja, dan ga je zeker...
2: Misschien ga ik dan een keer een goede zijspan huren. Maar daar moet ik eerst op leren rijden. En ik zou denk ik een hele goede motorvakantie doen. Gewoon maar wel gewoon. Ik, ik ga dan niet kamperen of zo, maar gewoon uh, hier en daar wat hotelletjes. Niet super deluxe, maar gewoon echt even heel Europa door. Gewoon daar goed geld voor uittrekken. Gewoon lekker gaan rijden. Ja. Een uh, Europa Tour. Dat is ook een uh, mooie. Kijk,
1: als je deze vraag uh, vandaag aan me stelt... heb ik een ander antwoord dan morgen. Wat ga je morgen zeggen? En volgende week heb ik weer iets anders. Dus, want iedere keer bedenk ik weer van... oh, dan zou ik dit doen, dan zou ik dat doen. Dit wil ik trouwens ook voorleggen aan veel meer mensen. Dus wederom, als je dit hoort uh, op de podcast... en denk je denkt van, goh, ik heb wel een hele goede... wat ik zou doen met een ton... met 100.000 euro voor mijn passie voor motoren... Ik kom het hier een keer vertellen met een biertje erbij in de, in, de, in de studio. Je bent van harte welkom. Maar wat ga jij doen vandaag? Vandaag zou ik met die ton uh, de allerduurste CVO van uh, Harry Davidson kopen. Ja. Die is 50.000 euro uit de doos. Nieuw. Dan moet er nog een beetje gecustomized worden. En het customizen, daar
2: heb ik een voorbeeld van. Maar hou je dan je teneree of niet?
1: Ja, die hou ik er gewoon bij. Okay. Ik, ik heb het dan toch, dus hè, dan hou ik gewoon deze ja. motor die Ga ik dan niet inruilen. Dan, uh, en die, uh, die Harley, die uh, zwarte Harley, die laat ik helemaal uh, painten met speciaal. Uh, en dan moet dit op komen staan. Ik, heb, ik hou nu even een bordje omhoog. Oh, jeutje. Wat uh, uh, van een wijnmerk is. En wij merken wat ook iets met radio te maken. Ik, ik heb iets met radio. Nou, dat, dat blijkt volgens mij wel. Uh, dan laat ik hem ghost painten. Allemaal van dit soort kleine figuurtjes, hè, dus Portable, radiootjes en zo. Ja. En dat ghost painten. Ik heb ook al een bedrijf gevonden waar dat kan. In Nederland? In Utrecht, een, een vent die dat doet. Okay. Uh, die kan, dus dan maakt hij al die kleine figuurtjes erop. En als je dan op een meter afstand van die motor staat, dan zie je die figuurtjes. En als je wat verder afstand neemt, is het gewoon weer een zwarte motor. Een soort ghost painting.
2: Ja, want er zit een detail in. Je houdt nou een bord.
1: Ja, uh... ja ik hou een bord omhoog met radiootjes, met ja, doodshoofden, de... met gitaren, met micro microfoons, de gemiddelde... met uh, antennes, alles. Nou, dat wil ik graag dan helemaal op die motor. Helemaal, echt helemaal over de spatborden, op de tanks, uh, over op de tank, op de koffers. Helemaal uh, paint hebben. Nou, dat, uh, dat is er ook ongeveer, als je hem helemaal laat doen, zo'n 15.000 uh, euro. Het moet helemaal aan elkaar enzovoort. Hoeveel heb ik daar nog over? Uh, dan 5... 35. Heb je er ja. nog over, denk ik? Nou, dan ga ik er nog een stukje van rijden door Europa. Net als
2: <lacht> Denk pas <lacht> voordat je 35.000 euro hebt gedankt. <lacht>
1: uh, nou ja, uh, luxe hotels. Je... Oh, je gaat luxe hotels? Ja, ja, ja nou, ik ben echt een luxe baby. Ik, moet echt, ik vind de hele dag kan ik op de motor zitten. Dat vind ik fantastisch. Hè? Door, ja. door ook want natuurlijk met die tnr daar kan je ook een beetje mee off-road en zo. Dat vind ik lekker in de uh, Ardennen. Lekker ook een beetje. Af en toe een beetje, 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 beetje viezigheid. Dat die een beetje onder de bagger komt. Dat vind ik fantastisch. Maar daarna in een hotel, liefst
2: met spa. Nee. Ja, weet je. Ik, ik, Jij gaat hotel. in een tentje? Nee, ik ga niet in een tentje. Dat kan ik niet meenemen. Dus ik heb een, uh, ik heb een alibi. Maar. Het hoeft niet super deluxe met een, met een spa. Je gaat toch je gaat rijden, je, je drinkt een biertje s avonds, je gaat nee. maffen en volgende dag weer rijden. Nee, ik vind echt, dan, dan, wil, dan wil ik luxe. Ja? Echt, dat vind, ja. vind, ik,
1: vind ik heerlijk. dan kan ik de hele dag. Uh, dan kan ik me daar ook weer op een soort van verheugen. Ik bedoel, de hele dag heb je dan door de blubber en uh, een beetje viezig gereden en zo. En dan uh, in zo'n. Uh, ik ben de laatste keer met een vriend geweest in een vrij luxe. Hotel, ook met een spa erbij. En weet ik vanaf nog moment hartstikke lekker eten. Goede cocktailbar. En dan ga je nog even lekker de sauna in. En de volgende dag, je gaat weer lekker een rondje door de bagger. En dan s'avonds weer in de sauna. Ja, allemaal... nou, er moet een goede Helemaal bar. Zijn. Top. een goede bar. Ja, een bar, sauna. Bar. Uh, voor alles. Weet je, dat, dat, dat is goed. Nou, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
2: In de, in de motorpodcast. Gaan we ook doen. Hè? Wat, wat ik wel leuk vind is als er, als er tips... Ik merk dat ik van, van, gewoon van andere motorrijders, vloggers en zo... dan denk je van, oh, die rijdt een beetje in die omgeving. Dat vind ik mooi. Je hebt het nou wel over, over, over zo'n rondrit. Als jij zegt van, joh, deze plek die wil ik even promoten. Laat het weten, demotorpodcast.nl uh, Wij zijn, en niet alleen wij, maar ook de andere luisteraars... heel benieuwd naar waar jij vindt dat het mooi is. In Nederland of net daarbuiten. Laat het gewoon weten. Uh, nieuwe tipjes, altijd welkom. Ja. Komt helemaal goed, motorpodcast.nl. Tot de volgende keer. Ik moet
1: moeten toch even zeggen wat we de volgende keer
2: gaan doen. Volgende keer gaan Vlogger. we uitnodigen, of hebben we uitgenodigd, uh, Motorcamel en Slapside. Twee uh, zeer succesvolle vloggers in Nederland. Uh, die komen praten over uh, ja, wat behelst hen. Waarom zijn ze gaan motorvloggen? Wat filmen ze wel, wat filmen ze niet? Waar filmen ze? Uh, ik, ik ben wel benieuwd naar de, de personen achter Slapside en achter Motorcamel. Dus die, uh, die hebben we achter de mic binnenkort. En we gaan uh, ook als het goed is naar de, de protestrit voor Vrije Wegen... binnenkort die uh, langs de A12 wordt georganiseerd. Uh, even kijken wat daar allemaal achter schuil gaat. Uh, als jij tips hebt voor onderwerpen, demotorpodcast.nl. Laat ook even een review achter als je het tof vindt... of als je zegt van ja, dit kan beter. Laat het ook even weten, want we maken het uiteindelijk voor jou. En als je hem wilt delen, deel hem vooral met andere motorrijders...
0: want uh, hoe meer zien hoe meer vreugde. De motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. De motorpodcast.nl.